0: Wir befinden uns bei der Mishnah von wir sind im zweiten Kapitel per Gebet, in der dritten Mishnah. Mishnah Gimel, Haroe Keri et. Das ist etwas, was wir schon in der letzten Mishnah gelernt haben, nämlich wenn eine Person Keri, also einen Samenaguss sieht, also das Sperma sieht, dann, dann ist, kann die Person nicht verunreinigt werden durch die Sov-Flüssigkeit und zwar et. das heißt 24 Stunden danach. Das bedeutet, wenn man eine Sov-Flüssigkeit sieht, ist man 24 Stunden und man davor aber innerhalb von 24 Stunden in den Samenerguss, hatte, dann sagt man, dass der Körper durch den Samenerguss dermaßen geschwächt ist, dass die Sofüssigkeit wiederum durch einen durch einen, äh, sozusagen durch einen externen, durch einen, durch einen externen Umstand sozusagen herbeigerufen wurde, nämlich eben durch dieses Kerry. Und damit macht dieses Soff dann nicht unrein. Also es ist, dann, es ist dann durch ein Ones herbeigeführt worden. Ähm, allerdings beim, äh, beim ersten Mal, bei dem ersten Sof, bei der ersten Sovflüssigkeit haben wir auch schon gelernt, dass auch diese erste Sovflüssigkeit, wenn sie austritt, auch bei einem Ones, also auch wenn es jetzt durch äußere Umstände äh, herbeigeführt wurde, auch dann äh, Tame macht diese Sovflüssigkeit und beim dritten Mal haben wir gelernt, dass die äußeren Umstände überhaupt irrelevant sind, weil, weil wir beim dritten Mal bei der sov wenn man sie beim dritten Mal hintereinander sieht, ähm, dass sozusagen von einer xeratha dass wir das von einem von einem Passuk her lernen, dass das sogar, wenn es ein Ones ist, also sogar, wenn es wegen äußeren Umständen ist, dass diese Person in jedem Fall auch verunreinigt ist durch dieses Sov und dann ein, ein, ein Sav-Gamur wird. In jedem, also es scheint so, als würde sich das im Sinn Effektiv ähm, bezüglich dem zweiten Mal, dem, dem zweiten Mal äh, so Flüssigkeit sehen, was ja dann auch die Person zu einem Sav macht. <lacht> Rabbi Yose Omer, Rabbi Yose allerdings lernt, Yomo, es gilt, äh, es gilt bezüglich demselben Tag. Also, wenn man am selben Tag einen Samenerguss hatte, dann sagt man, dass der Körper dermaßen geschwächt ist, als dass äh, als dass er ähm, davon beeinflusst wurde, diese Softflüssigkeit und deswegen dann hervorgetreten ist. Und aber nicht 24 Stunden davor. Das heißt, selbst wenn er in der, also in der darauf folgenden Nacht wenn er eine Softflüssigkeit sehen würde und aber wenige Stunden davor schon noch keine hatte, dann, laut der Meinung von Rabbi Yose dann würde diese Softflüssigkeit als, als vollkommen legitime Softflüssigkeit gelten und nicht als beeinflusst. Sein von der Kereflüssigkeit, weil es ja rein, rein rechtlich schon ein neuer Tag ist und das ist ausreichend für Rabbi Yose. Weiters, Goi A Keri, ein Nichtjude, der äh, einen Samenerguss hatte, Venit Gayer und dann einen Übertritt gemacht hat, Miyadhu Mitame war. Sofort wird seine Soflüssigkeit, wenn er sie nun als Jude gesehen hat, auch, ähm, auch als solche anerkannt. Und hier spielt dann das Carry, das er äh, vorhin gesehen hat, und selbst wenn es innerhalb von 24 Stunden war, gilt nicht. Denn ein nicht sobald er einen Übertritt gemacht hat, gilt so wie ein neugeborenes Kind und als solcher als ein frischer Körper und so als hätte es diese Carry-Flüssigkeit niemals gegeben. Und deswegen gilt, so er den Übertritt macht, selbst wenn er innerhalb von 24 Stunden Carry gesehen hätte, Gilt diese Sofflüssigkeit dann als eigenständige Sofflüssigkeit äh, Sof eben? Und wir sagen nicht, dass das beeinflusst ist durch das Keri, als er noch ein Nichtjude war. Es kommen nun zwei andere Fälle, die auch schon in Maserhet Nida vorkommen, wo ebenfalls Me'etle'et, -et, also diese 24 Stunden, relevant sind. Nämlich Haro'a Dam, Vehame Me'etle'et. -et. Eine Haro'a Dam ist eine Frau, die Blut sieht. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt sie das sieht, macht das die Frau dann unrein. Und nicht nur macht das die Frau, unrein, die, die Frau jetzt unrein, sondern man sagt, dass, das ist ja Blu, äh, Blut von der Gebärmutter und wenn sich dieses Blut löst, wird diese Frau bereits unrein. Jetzt kann es aber sein, oder ist es so, dass die Frau das nicht sofort sieht, wenn sich das Blut von der Gebärmutter löst, sondern es löst sich bereits davor innerhalb vom Körper und braucht dann ein bisschen, bis es hervortritt. Und auch da, bei so einer Haro darm sagt man, also bevor die Frau in den Nidar wird, sagt man, dass 24 Stunden davor bereits gelten alle reinen Dinge, mit denen sie sich beschäftigt hat, gelten als unrein, weil sie 24 Stunden davor bereits alten Nidar-Status hat und diese reinen Dinge werden dann dadurch unrein durch ihre, durch ihre Berührung, weil sich eben das Blut innerhalb vom Körper bereits 24 Stunden, bevor es aus dem Körper ausgetreten ist, bereits aus, dem, aus der Gebärmutter ausgetreten sind und deswegen und deswegen diese Frau da, dadurch, Retroaktiv sozusagen verunreinigt wird. Die Mekasha ist eine Frau, die, äh, damit ist gemeint, eine Frau, die Wehen hat und mit den Wehen verliert sie auch Blut und das Ganze ist während ihrer Siva-Periode, so während den Tagen, nachdem sie äh, äh, eine Nida Das sind jetzt Spezifika, auf die wir jetzt nicht äh, im näheren Detail eingehen. Jedenfalls dann, während sie die Wehen hat und Schmerzen hat wegen den Wehen, äh, verliert sie auch Blut. Dann allerdings hören ihre starken Wehen auf, also ihre Schmerzen hören auf und danach bekommt sie das Kind. Jetzt ist es so, wenn, normalerweise sagen wir, wenn sie während der Geburt das Kind bekommt, dann bekommt sie sozusagen in der Siva-Periode, dann sagen wir, dass es ist sozusagen wegen dem Kind, aber nicht wegen ihr. Allerdings wenn es hier einen Abstand gibt, wir haben ja gesagt, dass ihre Schmerzen aufgehört und erst dann hat sie das Kind zur so Welt bekommen. Die Blutung war aber, ist aber mit den Schmerzen am Anfang eingetreten, aber dann war eine Pause. Wie lange muss diese Pause sein, als dass wir sagen, dass das nicht ein Blut ist, das wegen der Geburt ist, sondern eigenständiges Blut, das ausgetreten ist? Da dieser Zeitpunkt ist ebenso mit late, also diese 24 Stunden die hier dazwischen sein müssen, zwischen dem Ende von diesen großen Schmerzen und der effektiven Geburt, wenn 24 Stunden zumindest dazwischen liegen, dann sagen wir, dass das Blut, das sie am Anfang gesehen hat, nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Geburt jetzt steht. Also wenn jemand seinen knaanitischen Sklaven schlägt, also seinen nicht-jüdischen Sklaven, Sklaven schlägt und der Sklave stirbt dadurch, dann ist der Schläger, also der, der, der Herr, ist dann, bekommt dann ebenso die Todesstrafe. Allerdings nur, wenn der Sklave stirbt, wegen den Schlägen von seinem Herrn. Und hier findet sich der, der, Aus, der Ausdruck in der Torah im Yom o Yomayim, also ein Tag oder, oder zwei Tage. Was ist damit genau gemeint? Hier klärt die Mishnah auf und sagt mir, Et le, dass hier meint das ebenso 24 Stunden, das heißt, wenn der Sklave innerhalb von 24 Stunden nach den Schlägen stirbt, dann ist, sagen wir, dass das wegen den Schlägen ist und dann bekommt der Herr die Todesstrafe. Wenn es allerdings nach 24 Stunden der Sklave erst gestorben ist nach den Schlägen, dann sagen wir, dass das nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Schlägen steht und der Herr ist dann, äh, bekommt dann keine Todesstrafe. Kelev, <lacht> Ein Hund, der äh, der Fleisch eines, eines Toten gegessen hat, dieses Fleisch behält seine, seine frische, also sozusagen seinen Unreinheitsstatus und kann ebenso noch im Magen des, des Hundes auch noch unrein, verunreinigen, solange es nicht verdaut ist. Wie lange dauert es dann? Wie lange dauert das denn, besser gesagt? Und zwar mit drei Tage et leet. Also das bedeutet 72 Stunden nachdem äh, nachdem das Fleisch vom Hund gegessen wurde, macht ist das Fleisch ähm, ist das Fleisch äh, im innerhalb vom äh, vom Hund innerhalb vom Hund immer noch ist das Fleisch vom Hund immer noch äh, verunreinigt es immer noch, denn es ist so haréo qui friató, es ist so als wäre es so wie, so wie am Anfang noch, ja, so wie das Fleisch noch am Anfang war, nämlich eben unrein. Und im Übrigen handelt es sich hierbei nicht um äh, Fleisch eines Toten, das von einem Hund gegessen wurde, der noch lebt, denn sobald, solange der Hund noch lebt, ist dieses Fleisch nicht unrein, sondern es handelt sich darum, dass der Hund dann gestorben ist. Und wie lange ist dieses, gilt dieses Fleisch eben als unrein? Wenn, es 72 Stunden, wenn der Hund 72 Stunden davor schon mindestens 72 Stunden davor noch eben Fleisch eines Toten gegessen hat, dann sagen wir, das Fleisch ist bereits verdaut und macht nicht mehr unrein als ein Basar, äh, als ein Basarmet. Da gibt es sehr äh, sehr strenge Formen der rituellen Unreinheit. Allerdings, wenn es erst innerhalb von 72 Stunden nachdem der Hund dieses Fleisch gefressen hat und dann stirbt er, dann sagen wir, dass dieses Fleisch immer noch sozusagen so wie am Anfang ist, nämlich noch immer die Kraft hat, hier rituell zu verunreinigen, eben als Stück Fleisch. Von, einer Toten, äh, von, von einem Toten. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Zavim. Wir sind im zweiten Kapitel Bergbet, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel, das ist die vierte Mishnah, Mishnah Dalit. Von nun an wird, werden unsere wird die Mishnah mit unserem Assechter, nicht nur konkret die Spezifika bezüglich eines Sav erwähnen, sondern sogenannt, also von Formen der rituellen Unreinheit besprechen, die nicht nur den Sav betreffen, sondern auch den Sav und dessen Kumpanen. Gemeint damit ist der, die Sava also die weibliche Form des Sav, die eine Nida, eine Frau in ihrer Menstruation, und eine Yoledet, also eine Frau, die auch ein Kind zur Welt bekommt. All diese machen hier äh, gelten als Avatum A, also eine besonders intensive Form der rituellen Unreinheit und können über verschiedenste Möglichkeiten verschiedene Dinge auch rituell unreinheit unrein machen. Eine Besonderheit eines Sav ist, dass ein Sav auch sogenannt ein Mishkav Hasav machen kann, also eine Sitzgelegenheit eines Sav. Und das sind Gegenstände, die zum Sitzen oder zum Liegen geeignet sind, die, wenn sich ein Sav auch wirklich auf diese Gegenstände hinsetzt oder auch auf sie hin, äh, sich auf sie hinlegt, werden diese Gegenstände in den, in diesen Sta in, in den Status äh, befördert. Eines Mishkava Sav und zwar bedeutet das, dass sie auch unrein werden und zwar sind sie dann ebenso unrein, wie der Sav selbst, also nehmen nicht in der, in der äh, Intensität der rituellen Unreinheit ab, sondern bleiben auf derselben Stufe. Unsere Mishnah spricht jetzt davon, über fünf Möglichkeiten, wie jetzt ein wie jetzt Gegenstände in den Zustand von, äh, von einem Mishkav HaSav versetzt werden, nämlich über die Übertragungsmöglichkeit, der rituellen Unreinheit von Midras, ja, Midras heißt also nicht nur auf etwas draufsteigen von Dores auf etwas drauftreten, sondern gemeint ist damit, wenn man in irgendeiner Form die äh, die die das Körpergewicht auf etwas hinaufdrückt, ja, also Hazav mit dem bei bechamisha drachim, ein Zav verunreinigt einen Gegenstand zu einem, zu einem Mischkav, also ein Gegenstand, das dazu gedacht ist, um darauf zu sitzen, Bachamisha, Drachim, in fünf Möglichkeiten. Und zwar betrifft das nicht nur jetzt unbedingt ein Mischkav, also etwas zum drauf sitzen, sondern auch ein Mischkav ist eigentlich darauf liegen, Verzeihung, sondern auch ein Moshav, auch etwas, das zum draufsitzen geeignet ist, auch wenn man auf dem, Gegenstand, auf dem man eigentlich sitzen sollte, liegt. Und auch wenn man auf dem Gegenstand, wo man eigentlich liegen sollte, wie zum Beispiel ein Bett darauf sitzt, überall dort versetzt man diese Gegenstände in den Zustand eines, mit, äh, eines mishkav Hazav Und inkludiert hier ist außerdem Mirkav, also Gegenstände, auf denen man reitet, ähm, wie beispielsweise ein Sattel, wo man da ebenso hier die, äh, durch diese fünf Möglichkeiten in diesen Zustand hier versetzen kann. Und zwar, was machen diese Gegenstände dann? Letame Adam, letame Gadim. Diese Gegenstände können einen, einen anderen Menschen, wenn ein anderer Mensch diese Gegenstände berührt, können, kann dieser Mensch davon eben ebenso verunreinigt werden. Und der Mensch selbst verunreinigt dann seine Kleider und Gegenstände, die er in der Hand hält, während er diesen Mishkaw auch berührt. Das bedeutet, der, ein, ein Sav setzt sich beispielsweise auf einen Sessel drauf. Der Sessel bekommt dann die rituelle Unreinheitsstufe eines Avatum A. Ebenso. Und ein Mensch, der diesen Sessel berührt, der wird nicht nur der Mensch dann ein. Rishon Tumma, also einmal von der Tumma versetzt, sondern auch während er den Sessel auch noch berührt, werden auch die Kleider dieses Menschen auch rituell Unrein und auch ein anderer Gegenstand, den der Mensch vielleicht halten sollte. Das meint es, wenn ihr Mishnah hier lehrt, Letame Adam, Letame Begadim, dass auch eben die Kleider von diesem Mensch, während er diesen Gegenstand berührt, hier verunreinigt werden. Und mit all dieser Einführung nun, also was hinten diese fünf Übertragungsmöglichkeiten, Das sind hier Omed, Yoshev, Shochev, also wenn man drauf steht, wenn man drauf sitzt oder wenn man drauf liegt. Alle diese Möglichkeiten sind eben Möglichkeiten, womit man die, das Körpergewicht auf einen anderen Gegenstand, der dazu auch äh, angedacht ist, drauf äh, verlegt. Außerdem auch Nitle, also getragen. Und das bedeutet, von einer Waage getragen. Das bedeutet, wenn man auf einer Waage oder zum Beispiel einer Wippe der, der Sav ähm, selber sitzt und das äh, Mishkav, also dieser Gegenstand, befindet sich auf der anderen Seite von der Waage oder von der, der, oder von der, von der Wippe. Und wenn... Der andere Gegenstand schwerer ist und sozusagen der Sav in die Höhe gehievt wird, ähm, da, dadurch, dann wird er sozusagen davon dann nitle getragen, dann wird der Sav davon getragen und das ebenso versetzt diesen Gegenstand, der eben schwerer war als der Sav, ebenso in diese Stufe der rituellen Unreinheit. Das ist nitle und nicht an. Wenn ich an, Das bedeutet, wenn man durch ein Körpergewicht nicht nur drauf drückt, sondern eben auch von der Seite von der, von der Seite auf den Gegenstand einen Einfluss hat, ohne, jetzt, ohne auch diesen Gegenstand zu berühren. Also wenn man sein Körpergewicht jetzt nicht drauf versetzt, sondern sich daran anlehnt auf etwas, ohne eben drauf zu drücken, sondern nur auf der Seite, ohne auch, dass der Gegenstand bewegt wird, bei all, diesen Gegen äh, bei all diesen Möglichkeiten werden Gegenstände eben in diesen Zustand von äh, eines mishkav versetzt. Wir haben Mishkav und eben dieser, dieser Gegenstand, nachdem er nun die, in den, die rituelle Unreinheitsstufe eines Avatoma bekommen hat, nachdem nämlich ein Sav über diese Möglichkeiten sich darauf gelegt hat, hat, heißt er nun ein Mishkav. Und so ein Mishkav mit Tameta Adam, so ein Mischkav kann wiederum einen Menschen verunreinigen, nicht? Über, über um, fünf Möglichkeiten, äh, über sieben Möglichkeiten, wenn also ein reiner Mensch diesen Mischkav dann wiederum damit irgendwie in Berührung kommt, Und zwar in solch einer Form, als dass der Mensch, das haben wir in der Einführung auch schon gesagt, dass das der Mensch, der diesen Mischkav eben berührt oder damit in Berührung kommt, selbst die Kleider, die dieser Mensch trägt, ebenso verunreinigt. Was hier gemeint ist mit Letame Begadim. Und was sind diese Möglichkeiten nun? Omed, wenn man, wenn eine, 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 eine reine Person auf diesen Gegenständen, auf einem Mischkav ähm, drauf steht, Joshev oder drauf sitzt, Shochev oder drauf liegt. Also auch dieselbe Möglichkeit, wenn man mittels eines Körpergewichts eine reine Person auf so einem Gegenstand sich äh, das Körpergewicht drauf versetzt. Nitle, und auch das hatten wir schon, also wenn man davon äh, äh, von einer Waage getragen wird, das heißt, dass der reiner Mensch auf einer Seite von der, von der Waage sich befindet und das Mischkav, das unreine Mischkav befindet sich auf der anderen Seite. Das Mischkav ist schwer und hebt sozusagen den reinen Menschen in die Höhe. Hier gibt es, hierbei wird ebenso dann der reine Mensch, wird dadurch dann verunreinigt und eben auch die Kleider, die der Mensch damit da, da trägt, wenn ich an und eben wenn der reiner Mensch sich daran anlehnt eben auch hier mit, das, mit seinem Körpergewicht sich an die Seite anlehnt und außerdem gar durch Berührung also wenn ein reiner Mensch diese Gegenstände berührt u sa und wenn der reine Mensch auch diesen Gegenstand bewegt ohne auch ihn zu berühren. Also mittels eines Stabes beispielsweise. Oder beispielsweise, wenn das Mischkav das verunreinigt, der an einer Schnur festgebunden ist und der Mensch zieht diese Schnur am anderen Ende, dann berührt er das Mischkav nicht selbst, aber er bewegt es, ohne auch es zu berühren. Das nennt man Massa Und so kann ebenso der Mensch, der diesen Gegenstand hier bewegt, wird dadurch ebenso verunreinigt und verunreinigt eben auch die Kleider die die Person erträgt. Da also das gilt dann eben sowohl zum, für das Aufheben als auch für das Bewegen. Also Massa wäre das Aufheben und Messid wäre das Bewegen. Das meint ja aber dasselbe. Und im Übrigen gelten, gelten diese sieben Regelungen, gelten hier nur für das äh, Mischkav, also, etwas, wo man drauf, drauf, äh, liegt oder sitzt, aber nicht für das Merkav, wo man drauf seitet, für das Merkav, wo man drauf, äh, reitet, wenn das verunreinigt ist und ein, ein Mischkav sozusagen eigentlich ist, dann wird, dann kann dadurch eine reine Person nur durch sechs Möglichkeiten verunreinigt werden, nämlich nicht durch Maga, nicht durch das Berühren, wenn ein Mensch dann ein Merkav, das, ein äh, Merkav, äh, Hazav, also ein verunreinigtes Reitgegenstand, sagen wir so, Be berührt, wird die Person nicht verunreinigt. Hier allerdings schon über Massa. also wenn man es hebt, ähm, wird man da, kann man damit sehr wohl verunreinigt werden. Also beim Merkawasav gibt es sechs Möglichkeiten, beim Mishkav gibt es eben diese genannten sieben Möglichkeiten, die in unserem Mishnah jetzt genannt werden, wo eine reine Person verunreinigt wird und nicht nur die reine Person, sondern wenn die reine Person eben noch äh, im zugedessen ist, diese Sachen zu äh, berühren, bewegen, heben, wie auch immer, dann werden auch die Kleidungsstücke, die die Person trägt, ebenso rituell verunreinigt, also Tame.